0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. nämlich bitte Dave. Heute erfährst du das Geheimnis eines Umsetzers. Heute ist ein Behind-the-Book. Ja, und zwar geht es um das Buch Fang an und um mein Umsetzungstypenmodell. modell Und wenn du wissen willst, was das Geheimnis ist, wie du zum Macher wirst, dann bleib dran. Vielleicht hast du die heutige Fünf-Ideen-Folge schon gehört, in der ich die sechs Umsetzungstypen aus meinem Buch Fang an thematisiert habe. Diese Umsetzungstypen sind sehr beliebt. Ich werde oft darauf angesprochen in Interviews, bei Unternehmen, bei Vorträgen und natürlich kennen viele die Umsetzungstypen auch noch nicht, zumindest die, die das Buch nicht kennen. Und deshalb habe ich des, darüber mal eine neue Sendung gemacht, denn das Buch geht jetzt gerade in die zweite Auflage, was mich auch sehr, sehr freut. Also die zweite Auflage ist jetzt verfügbar, kann ab sofort bestellt werden und das Umsetzungstypenmodell ist mittlerweile legendär. Ja, du kriegst ja das ein oder andere Projekt mit, was wir vorantreiben, aber wir machen mehr, als man, als man eigentlich sieht. Und ich habe dieses Buch, Fang an, damals geschrieben, also es kam ja im Oktober 2018 raus, weil der Sascha Meinert aus meiner Mastermind, der sagte zu mir, du bist Dave, the Maker. Ja, das hat er auch im Vorwort zu dem Buch beschrieben. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Vorwort und nochmal danke dafür, Sascha, an dieser Stelle. Ähm, phänomenal. Und er hatte gesagt, ich wäre ein Macher. Aber warum? Warum bin ich ein Macher und nicht andere Leute? Nun, es liegt nicht daran, dass ich irgendwie viel klüger bin als andere oder eine bessere Ausbildung hatte oder ähm, sonst irgendwas. Ich habe bei den einen oder anderen Vorträgen schon noch meine Schulnoten gezeigt und ja, es ist jetzt nicht äh, absolut schlecht, aber halt nichts herausragendes. Abgesehen davon habe ich kein Abitur, habe nach der 11. Klasse die Schule abgebrochen, habe dann äh, trotzdem noch studiert, aber das Studium nicht zu Ende gemacht. Ja, also wenn man das so dann betrachtet, dann würde man sagen, das ist ein Loser. Der hat, äh, der hat das System... Ja, im, Im System versagt, <lacht> könnte man sagen. Ja, ich habe eine Bankausbildung gemacht, die habe ich auch abgeschlossen, aber für mich war das nichts. Und ähm, Es ga, gab tatsächlich lange Zeit äh, auch immer wieder den Glaubenssatz, dass ich irgendwie nicht gut wäre. ja, Weil man natürlich immer wieder eingeredet bekommt, dass das nicht der richtige Weg ist, den man da wählt. Dass das halt äh, eigentlich nur der Weg gegen die Wand sein würde. Und ich denke nicht, dass es so ist und ich denke auch, dass wir heutzutage die Karten einfach neu mischen. Aber darum geht es in dieser Sendung nicht, hier geht es ja ums Machen. Das ist der Vorteil des Machens. Also die sechs Umsetzungstypen, wenn du die nochmal erklärt haben möchtest, dann bitte ich dich, die YouTube-Folge anzuschauen. Auf dem 5-Ideen-Kanal, die ist natürlich verlinkt in den Shownotes. Ich nenne einmal kurz die Umsetzungstypen Stein, Hahn, Seegurke, Maulwurf, Spinne und Imker. Ja, bin ich ein Imker, arbeite ich am Unternehmen statt im Unternehmen, nicht immer, aber das Modell ist dynamisch, ja? ich denke, dass ich tendenziell eher in der Imkerrolle bin und man entwickelt teilweise Prozesse als Imker, indem man auch noch stark mit drin steckt, bevor man sie abgeben kann, ja, ähm. Aber das ist auch nicht der Grund, weshalb ich mich selbst auch als Macher bezeichnen würde. Aber ich werde fast täglich daran erinnert. Sondern es sind zwei Prinzipien, die ineinander greifen. Das eine Prinzip ist Schnelligkeit. Speed of Implementation. Das heißt, nicht lange über irgendetwas erzählen, sondern umsetzen, machen. So, Und ich sehe es halt so dass die meisten gute Ideen haben, aber diese niemals anfangen. Oder sie warten immer auf den perfekten Zeitpunkt. Aber dieser perfekte Zeitpunkt kommt niemals. Und auf einmal sind sie alt. Oder sie sind älter. Und dann sagen sie, ja, jetzt geht das nicht mehr. Ich kenne Leute, die sind 40 und sagen, oh Gott, jetzt bin ich 40, ja nee, jetzt kann ich das nicht mehr machen. Die reden davon, die sind 40 und reden davon, als wären sie 120. Echt. Die machen sich dreimal so alt, wie sie sind. Zu viel kein Verständnis. Also ich bei mir läuft es ungefähr so, ich habe eine Idee, das durchrattert dann so einen äh, Rhythmus, Ja, also ich checke dann so verschiedene Sachen ab, zum Beispiel, ähm, so, wer ist die Zielgruppe, sind das Low-Hanging-Fruits, ist das zu speziell, ist das nischig genug, gibt es in dem Bereich was, was könnte man da machen, wer hat da eine Reichweite, habe ich da selbst eine Reichweite, was sind so die möglichen Ideen, die man da hat, um da ähm, ranzukommen und äh, wie kann man da, was kann man da werbemäßig machen, was kann man da inhaltlich machen und so weiter. Sondern das sind alles Sachen, die sofort passieren, wenn ich eine Geschäftsidee habe. Weil die Geschäftsidee ist ja erstmal nichts wert, wenn du nichts daraus machst. Und du musst ja die Geschäftsidee, musst du ja an einen Kunden denken, weil sonst ist es auch keine Geschäftsidee. Und mir fallen verschiedene Sachen ein. Wir fallen wirklich verschiedene Sachen ein und verschiedene Sachen auf. Denn. Ich habe das ja auch letztens auf meinem Dave-Brüch-YouTube-Kanal schon auch erwähnt. Das ist die Folge, wie du 30, Millionär unter 30 wirst. Weil Das musst du dir anhören. Also schau dir diese Folge an. Da sage ich ganz viel darüber, was nämlich die Digitalisierung betrifft. Und was die Chancen sind, wie man nämlich wirklich Millionär unter 30 werden kann. Und der Titel ist so gewählt, damit sich mehr Leute das anschauen, damit es polarisiert, damit die Leute, ja... Also natürlich, einige werden auch sauer, wenn sie das lesen, ja. Aber so ist es halt mit Überschriften ja? oder Titeln. Die müssen dann so funktionieren. Und ähm, außerdem geht es ja nicht darum, dass du eine 1 zu -1 Anleitung in diesem Video bekommst, wie du Millionär wirst. Wer das erwartet, der ist selber schuld. Ähm, es geht darum, dass du die die Werkzeuge, die dir zur Verfügung stehen, überhaupt kennst und weiß, was es da gibt. Also die Digitalisierung. So, zurück zum Machen. Erstens, Speed of Implementation. Was bedeutet das? Leute, ich habe eine Idee, ich habe fünf Minuten später habe ich die Domain registriert. Vielleicht sogar in mehreren Sprachen. Ich rufe Leute an und frage die, ob die das machen können, ob die dies machen können. Macht ihr dafür ein Logo? Könnt ihr das programmieren? Kennst du jemanden, der das kann? Das mache ich. Teilweise habe ich Ideen, und innerhalb von 24 Stunden steht das Ding. Wir haben letztes Jahr, als wir unser erstes Live-Webinar verkauft haben, Kickstart Live-Webinar 2019, das habe ich am 30. Dezember gelauncht. Und am 7. Januar fand das statt. Die Idee dazu hatte ich am Tag vorher um 18 Uhr. 24 Stunden später war die Landingpage online. Mit allen Grafiken angebunden, mit Produkt kaufbar, mit Upsales und so weiter, sogar mit Sales-Video. So, das heißt, das ist der entscheidende Vorteil. Der entscheidende Vorteil ist, dass ich nicht monatelang über sowas mit irgendwem debattiere, sondern ich kann sehr flexibel und schnell auf Sachen eingehen. Ja, Und außerdem entstehen auch viele Ideen auf dem Weg. Das heißt. Wenn man dann angefangen hat, etwas zu tun, dann auf einmal merkt man, wie man dann das verbreitern kann, wie man das ja, einfach detailreicher machen kann, wie man es bunter machen kann. Das ist jetzt metaphorisch gemeint. ja. So, und dann, um diesen Speed of Implementation zu bekommen, muss man Entscheidungen treffen, und zwar schnell. Und ich glaube, das ist das allerschlimmste Problem, weshalb auch viele nicht äh, schnell sind. Also generell Geschwindigkeit verlieren, weil sie sich nicht trauen, Entscheidungen zu treffen. Ähm, oder sie, sie lieben es, über Entscheidungen zu debattieren, die nicht zielführend sind. Die monatelang darüber reden, was sie für eine Gesellschaftsform gründen, bevor sie überhaupt einen Kunden haben. Sowas würde ich niemals machen. Sondern bei mir ist es eher so, dass wir quasi im Run, im Test, wenn wir merken, okay, das funktioniert, wir haben Kunden, dann ähm, ordnen wir den Rest. Vorher kann man das auch mit einer kleinen Vereinbarung regeln. So. Und man muss da auch nicht irgendwie immer 10.000 Euro ausgeben äh, für alle möglichen Berater und, und äh, Anwälte vorher. Ja? Ich meine, das ist schon gut, wenn man da einen Vertrag macht, dann fliegt man auf die Schnauze. Das habe ich auch schon erlebt. Das war auch teuer. Aber man trifft ja nicht immer auf Psychopathen, die einen übers Ohr hauen wollen. Sondern ähm, es gibt ja auch viele vertrauenswürdige Leute. Also werdet da nicht paranoid. So Und auch keine Angst, ihr könnt auch eure Idee weitererzählen. Die meisten, und ich damit meine, fast alle machen sowieso nichts daraus. So. Und äh, ja, aber wenn du, wenn du ähm, etwas machst, wenn du einer der bist, der loslegt, der Gas gibt, der dann mal einen Tag Überstunden macht, weil an dem Tag halt einfach äh, ein bisschen mehr gemacht werden muss, ja, dann hast du den meisten Leuten einen voraus. Das ist tatsächlich so. Ideen haben sie alle. Ideen gibt es an jeder Bar, aber umsetzen, die Leute in ihrem Hobbykeller, in ihren Werkstätten, in ihren Garagen, die Leute in den Büros, die Leute, die an ihren Computern am Strand sitzen, von mir aus, ne? das sind die 5% oder weniger, die wirklich Gas geben. Mein Buch, fang an handelt genau davon. Das beschreibt dir, wie ich da vorgehe, wenn du so das erste Flammen hast, die erste flammende Idee und du willst damit die Welt anzünden. Ja? Du willst deine Idee anzünden, du willst dein Business aufbauen. So manche Leute, die haben die, die zögern sogar, eine Domain anzumelden mit ihrem eigenen Namen. Ich frage mich, warum. Zögern die, weil die 10 Euro dafür im Jahr bezahlen müssen? Oder 20? Zögern die deswegen? Wisst ihr, also, wer da zögert, der hat ein Problem. Oder auch, ich meine, ich habe auch mit vielen Mastermind-Bewerbern gesprochen. Mit sehr vielen. Und wenn die Leute sagen, ja, das mache ich dann nächstes Jahr irgendwann, das ist genau das Gleiche, weshalb die anderen nicht anfangen mit ihren Projekten. Ja? Die sagen sich morgen. Aber morgen kommt nie. Es ist immer heute. Und wenn sie morgen früh aufwachen, dann ist es heute. Und dann sage ich, du, wenn du. Dann sagen die ja, der Januar ist ein schlechter Monat, um anzufangen, aus dem und dem Grund. Ja, dann sage ich ja, der Februar ist ein schlechter Monat aus dem und dem Grund. Also im Januar ist es so kalt und grau. Im Februar ist es meistens Karneval. Im März, da ist da geht dann gehen die Blüten erst richtig los. Das ist so der Auftrieb. Im April, da sind meistens Osterferien, da habe ich keine Zeit. Im Mai sind so viele Feiertage, da fahre ich mit der Familie weg an den langen Wochenende. Im Juni, nee, das ist ja dann schon Sommer und im Sommer mache ich sowieso nichts. Also Juni, Juli, August geht gar nicht. September, nee, das ist für mich eher so ein Einmummelmonat. Man sagt ja auch Septembermelancholie danke, Oktober, äh, bruh, nee, da lege ich, leg ich mich lieber hin und lese ein Buch, November, das ist ja so ungemütlich, Dezember, da habe ich ja so viel Stress, so, also whatever, du kannst dir immer irgendeine Geschichte erzählen, warum der Tag so gut oder so schlecht ist, so, es ist je nachdem, auf welcher Seite des Tisches möchtest du sitzen, möchtest du mir erzählen, warum es nicht geht oder möchtest du mir erzählen, warum es geht, so, und ich sage dir, wo eine Villa ist, ist auch ein Weg. <lacht> wo eine Villa ist, ist auch ein Weg. Ich gehe geradeaus nicht schräg. So läuft der Hase. Und ich meine, wenn Leute vor 150 Jahren gesagt haben, mein Gott, es ist so hart, es ist so schlimm, wir können ja gar nichts machen. ja, Dann habe ich dafür noch mehr Verständnis als heute. Denn, ich meine, wie viele, hunderte, tausende Gespräche ich schon geführt habe mit Leuten, die gerne irgendetwas machen wollten neben ihrem normalen Job. Und dann sagen sie, es liegt nur daran, dass wir uns noch nicht auf einen Namen geeinigt haben. Es liegt nur daran, dass wir nicht wissen, welche Farbe. Wir sind noch dabei zu überlegen, was für ein Design. Wir sind noch auf der Suche nach dem richtigen Bla, Whatever. Sollen wir lieber bei Fiverr oder sollen wir die neuen Designs und solche Fragen werden mir gestellt. Dann sage ich, ey, mach doch erstmal. Bei fünf Ideen haben wir auch erstmal angefangen zu machen und es war nicht perfekt. Ja, better done than perfect. Start before you're ready. Das sind die Sprüche, aber das ist wirklich wahr. Die alte Glühbirne von fünf Ideen, das war ein Stock-Footage. Das haben wir einfach runtergeladen bei einem Stock-Footage-Anbieter. Wir haben dann erst zwei, drei Jahre später, ich glaube zwei Jahre später, haben wir erste eigene Glühbirne designen lassen von unserem Grafiker. Das hat auch Geld gekostet. Ja, das hat auch Geld gekostet, aber das habe ich am Anfang nicht gemacht, weil ich kann ja, ich meine, ich starte schon teilweise mit mit Projekten für andere Menschen, die ich jetzt, mit denen ich starte, wo wir äh, bevor wir überhaupt was verkauft haben, auch mal 2000 Euro investieren. Ja, in äh, Funnel, Buch, äh, Cover und solche Sachen, also Buch war dann schon fertig, ja. Da von, wo wir auch mal einfach Geld rausballern. ja. Und ich weiß, dass manche keine 2000 Euro haben oder 5 oder 10, aber du brauchst in den meisten Fällen ja gar nicht das Geld. So Und du kannst ja einfach irgendwie eine günstige Lösung finden, aber du kannst nicht erwarten, dass du alles geschenkt bekommst. Es, es, es melden sich manchmal Leute bei mir, die wollen was mit mir machen, wollen, dass ich alles mache und wollen mich dann beteiligen. Dann also sage ich, ja, danke, aber da kann ich auch einfach meinen eigenen Kram machen. Ja? So, ist doch ganz klar. Und ähm, auch bei der Mastermind, die, die dann ähm, sagen, ja, nee, also ähm, im August ist mir zu früh, ich will das erst im ähm, weiß-ich-wann machen. Die machen es nie. Die machen es nie. Die melden sich nicht dann. Die sind, das ist das Syndrom, ich kaufe mir eine Werkzeugkiste, aber ich fange niemals an, damit zu handwerkeln. Ich kaufe die Werkzeugkiste, damit ich mich wieder aufs Sofa setzen kann. Das ist es. So, und äh, das, wenn, wenn sowas passiert, dann, äh, ich kann niemanden ins Ziel tragen. Ich kann nur vorleben und ich kann mit denen sprechen. Und im Fang-Anbuch habe ich eigentlich schon alles erwähnt. Und jetzt habe ich noch ähm, die 5-Ideen-Community, die wir auf Facebook hatten, die ursprüngliche fünf äh, ideen community Die heißt jetzt Mach-Was-Draus-Gruppe. Mach-Was-Draus-Community werde ich auch verlinken unter dieser Folge. Weil mir wichtig ist, dass aus diesen ganzen Ideen, die es hier gibt, etwas entsteht. Tausende Ideen dass hier etwas entsteht und dass man da was draus macht. Dass diese Arbeit was bewegt. Und ich weiß, wenn du das jetzt hier hörst, dann willst du auch was. Du hast den Finger schon am Abzug. Sozusagen. Du wirst auf, du, du weißt ganz genau, was dein Projekt ist. Du kannst es jetzt mit Augen zumachen und auf einen Zettel schreiben. Oder sogar mehrere Sachen. Aber heute ist ja so sonnig, heute ist ja so schön und morgen ist ja das und morgen ist ja dies. Und Januar, Februar und März. Und auf einmal haben wir 2080. Und ihr sagst ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. Ja? Aber dann heue mir nichts vor. So. Also bei mir ist es so, bei mir werden noch einige Sachen kommen in diesem Jahr. Und zwar Sachen, die ich noch nie vorher gemacht habe. Die kommen in diesem Jahr. Mindestens noch zwei Sachen. Ich meine, nicht ein Buch kommt auch. Ich meine, kein Videokurs kommt auch. Aber es gibt auch Sachen, die schon mal da waren. Also die ich schon mal gemacht habe, die kommen. Aber das, was noch kommt, sind Sachen, die gab es noch nicht. Das sind Sachen, die mir selber Angst machen. Und wenn ich Angst habe, merke ich, dass ich aus meiner Komfortzone rauskomme. Das ist das, was mich kickt. Das ist das, was, worauf ich Bock habe. Was ich erleben will. Wo ich sage, yo, das ist mein Spiel, was ich machen will. Und nicht nur eine Sache ein Leben lang. Sondern... Mehrere Disziplinen. Das ist geil. Das ist geil. Ja. Ich habe es schon mal gesagt und es ist ein guter Witz. Ich bin so Imker, der deutsche Imkerverband will Mitgliedsbeitrag von mir. <lacht> so und jetzt gehen die Shownotes und bestell dir mein Buch Fang an. Oder geh auf ähm, Amazon und bestell dir da. Es gibt über 100 Rezensionen zu diesem Buch. Fang an. Es war schon dreimal Bestseller in verschiedenen Kategorien. Consulting, Existenzgründung, Unternehmerin. Das sind die Kategorien, wo das Bestseller war. Es ja, gibt es als Hörbuch, als E-Book und als normales Buch. Also bestellst dir, fang an. Kopier dir die Umsetzungstypen raus, häng sie an deine Pinnwand. Und wenn du Geschäftspartner suchst, dann such dir einen ergänzenden Umsetzungstyp, nicht jemanden, der so ist wie du. Danke für deine Aufmerksamkeit. Komm zur Podcast-Offensive am 18.8. Da geht's es auch nochmal richtig ab. Also wenn du dich für Podcasts interessierst, Podcast machen willst, der Idee schwanger bist, dass du einen Podcast irgendwann starten willst oder wenn du schon einen Podcast hast und du willst, dass der bekannt wird, dass der Aufmerksamkeit hat, dass der Sichtbarkeit hat, gerade in einer Zeit, wo die Podcast-App immer groteskere Züge annimmt, dann solltest du am 18.08. dabei sein, ab 11 Uhr. Trag dich ein auf podcastoffensive.de. Ich meine es ernst. Danke dir. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ganz liebe Grüße und nun geh raus und mach was draus.